0: Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos desde una óptica diferente el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos. Todo Legal es una compañía de tecnología, datos y derecho. Puedes conocer de sus herramientas de investigación y monitoreo legal en www.todolegal.app. Aquí Rodil Rivera y hoy vamos a grabar un nuevo episodio de Ley Abierta. Eh, estoy grabando en, en un lugar, la verdad, abierto, donde nunca había grabado fuera de estudios. Entonces, una experiencia nueva, pero por el invitado, vale la pena eh, grabarlo <risa> a donde sea. <risa> eh, hoy estoy aquí con, con Otto Martínez, quien es fundador de, de la Otto editorial... Martínez el Bueno, ¿no? Eh, Otto Martínez el Bueno, ya. Me estoy explicando antes y tal vez nos explique un momento, pero fundador de, de OIM. Eh, ¿Cómo estás, Otto?
1: Bien, gracias, Rodil, por haber venido a Tegucigalpa. Eh, espero que el, tu audiencia... Quede satisfecha de lo que podamos conversar el día de hoy.
0: y vamos a ver, eh, OIM es una editorial que principalmente tiene, tiene presencia en, el, en las leyes, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nace? Estoy en el ambiente, jurídico, nada. el ambiente jurídico. ¿Solamente en el ambiente jurídico?
1: En el ambiente jurídico y text, eh, textos que sean de autores nacionales y que tengan una preferencia más para el sello editorial de que sí puedan contribuir de una, una u otra manera en algo para la sociedad.
0: O sea que... Vos no publicamos
1: que... cualquier cosa porque he tenido eh, propuestas de publicar cosas que son eh, del ambiente esto de negro y no.
0: Ok. O sea que haría, dirías que haces un trabajo editorial bastante fuerte. O sea, cuidas mucho la línea y lo que Cuida sale de la línea. Por... mucho.
1: Y que también la otra cosa, como yo tengo que leer, me gusta, que lo que lea me gusta. Sí, porque si no estar leyendo tanto. Que sí. No... Y... Pero sí hay, hay necesidad de apoyar a mucha gente porque he tenido... Eh, propuestas de por ejemplo de algún un joven una vez tenía como 14 años y me hizo una propuesta y me dio el libro para que el borrador para que lo pudiera leer que era una novela de amor pero una de las primeras preguntas que, que le hice a ver si él había tenido novia o se había enamorado entonces me dijo que no entonces le digo primero enamorate y tenés novia para que puedas escribirlo pues porque esto pura, no, no, era ¿Ah? no era
0: auténtica la no historia no era auténtica la historia
1: auténtica y también no no, eh, no había Tenido una experiencia de lectura y tampoco eso, no puede escribir de la noche a la mañana sin tener un background que pueda ayudarle, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo nace OIM, ¿Hace cuánto? Eh, ¿Por qué, mm, ¿Por qué bueno, tu idea de crearla? OIM, OIM eh,
1: en junio de este año, eh, cumplimos 20 años de haber salido oficialmente. Eh, nace de una experiencia de dos hechos: de que yo me matriculo en la universidad por unas cosas de la vida, encuentro a un amigo y teníamos un problema, él tenía un problema jurídico de recuperar unas tierras acá en Tegucigalpa y la única manera de poder hacer valer sus derechos era haciéndose abogado para poder recuperarlas y yo simplemente llegué y tenía otro problema de un abogado que me había citado y se había equivocado de persona y me había citado a mí para un caso, entonces me dijo que no, a los abogados hay que atacarlo estudiando Derecho uno porque los abogados inventan y defienden cualquier caso, aunque no tengan la información ni nada. ¿no? Entonces, eh, bueno, 55 lempiras y me metí en la Facultad de Derecho y vi la necesidad de que siendo yo estudiante, las, los profesores lo que enseñaban eran lo que tenían día a día en, la, en los juzgados, alguna presentación, alguna reposición, eso es lo que iban a explicar y otras cosas y las leyes que estaban en ese tiempo, las empresas que editaban texto en ese tiempo era Banco Central todavía que lo tenía como una especie fiscal y la otra parte era que la otra parte privada no llenaba los requisitos a mi gusto y no la presentación y la otra cosa, había muchos errores en las leyes y andar con gaceta gacetas para una clase era increíble y también los profesores no usaban eso. Y la otra cosa es que, dictaxe, que tuvieran que estar dictando cuando uno podía tener la ley a la mano y ser explicada que estar repitiendo otra vez el artículo. Claro, ahorrar tiempo básicamente. Se ahorraba y, tiempo. Y les, quita, les quise quitar trabajo también porque en algunas clases se inventaban unas tonteras de... no tonteras, digo, sino que te decían a vos, por ejemplo, leíte la constitución de, de 1821 y la otra, el otro, el otro, y el otro, y el otro. Y la clase sí. se daba en que todo el mundo iba a repetir todas las 14 constituciones que habían una discusión que no era el profesor no hacía nada. Entonces, ya quitando eso, el profesor tenía que volver a reorientar su clase.
0: Pensamiento más crítico. Más crítico. ¿Y esto más o menos en qué
1: año fue, voto Eso fue, como te digo, son 25 años. Fue en el 2000... Perdón. A ver. Mi, 1990, ¿1998 vez. Sí, ahí por ahí. Hasta abajo, sí. uh -huh. Ahí fue
0: cuando se fundó.
1: Ahí se fundó, sí. Eh, sí el primer... El lanzamiento de nuestro primer libro fue porque había unos empleados y había una empresa que se dedicaba a hacer comerciales en la televisión, en la radio, y estos, eh, ¿cómo se llama?, no no vieron que había propiedad intelectual en los anuncios o en los videos que aparecían en las redes y ellos tomaban. Entonces les, metieron, les pusieron una multa y me consultaron. Entonces les dije que sí entonces a partir de eso también había una discusión en los medios de, deportivos de que los canales tomaban los partidos que se estaban realizando en vivo y no sabían que habían límites y cómo se hacían las noticias no era repetir todo el partido ni todo sino que eran fragmentos y cosas así, entonces reunimos como a 200 personas de medios de comunicación y periodistas y presentamos la ley de propiedad intelectual y con eso se ayudó a la gente a definir todas las reglas que habían sobre propiedad intelectual y me dijeron, ¿y por qué no hacemos un libro para... lo ponemos en un texto o un libro para que se los entreguemos de eso? Hicimos el primer libro, entonces mis colegas de economía me dijeron que si sí, hacía cosas de derecho porque no hacía para economía, entonces empecé a hacer eh, la ley del Banco Central y pensé en principio eh, enumerar cada libro para que cada gente que lo comprase viese en orden qué número tenía y qué número le podría faltar pero la gente no le dio valor a eso, entonces replanteamos la presentación, no poniéndole los números, pero sí hay una década como de 10 o 12 libros que, tienen, que son, eran enumerados las leyes.
0: ¿Y vos, vos terminaste la carrera de Derecho o nada más estudiaste Economía?
1: No, yo me entré, metí en, en Derecho, estuve eh, como ya era adulto mayor, entonces tenía muchos problemas con los profesores, ¿no? Entonces éramos claro, dos claro. o tres personas, era una discusión. Los profesores, no no cuando nos miraban en que estábamos en la clase, se preocupaban. no es que se preocupaban, sino que decían, aquí va a estar más pesado. Claro, claro, y, bueno, más oposición. Era ¿verdad? más argumentado. Era más argumentado. Te, yo trataba de defender a los compañeros menores. Muchos eran compañeros de mis hijos, que ya los tenía de compañeros yo ahora. Y entonces eh, seguimos todo el plan del que había en ese tiempo. Del, era un plan de los antiguos, anterior al que existe anteriormente, sí. Entonces sí egresé de la facultad y de ahí me empezó a gustar y casi le dedico el 100% del día, a veces me aburro del, del tema, me paso a la parte económica. no Entonces tengo las dos cosas y, ¿cómo se llama?, una alianza entre economía y derecho, te da una visión mucho mejor de interpretar las leyes y también de ver la parte económica.
0: Sí, 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 sí claro. Y bueno, a mí siempre me ha parecido, eh, desde que yo estaba en la universidad, eh, los libros que utilizábamos eran los de OIM y la verdad que siempre la presentación ha sido bastante buena y creo que ya ahorita, en este momento, pues ha quedado como el líder, sin duda, en cuanto a, a, a los textos eh, legales, Tengo en cuanto a la me calidad. Tengo
1: que me ahí y están, y algunas redes que copian el estilo y no saben que... Hay derechos sobre eso. Entonces, yo lo que estoy haciendo es acumulando para que el golpe sea más grande cuando haga la demanda. Porque no, o sea, yo tengo, eh, mis libros tienen trampa. Claro, sí. Tienen sí. trampas. Eh, yo, dentro del contenido, no es que le cambie el, el significado a la ley, pero sí llevan en cierta parte porque no van a poder comprobar. Y lo segundo, que alguien pueda comprobar de que ese lo hizo con sus propios eh, fuentes, tendría que tener un, una base de datos muy grande para eso, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros cambiamos eh, la percepción que había del Código Civil que le faltaba un artículo. Yo dije, no puede ser que a una ley le falte un artículo, ¿no? Entonces investigué, me fui a los originales, me fui a todo y vimos que el artículo era que no estaba enumerado, porque no, que le faltaba un artículo. ¿Te acordás que era eso lo ponían antes? Lo ponían como un test de en notariado. ¿Cuál es el artículo que le falta al Código Civil? no Y a veces le planchaba a muchos abogados, ¿no? Sí. En este episodio...
0: Eh... Bueno, nosotros en Todo Leal hacemos algo similar y, y desde to ángulos totalmente diferentes, ¿verdad? Creo que, creo que eh, OIM, pues sin duda es, es una editorial, una imprenta eh, en el sentido tradicional de la palabra lo, eh, y muy bien establecida. Y nosotros lo hacemos desde una perspectiva un poquito digital y no, propiamente no es propiamente tanto es la edición a mí me, de leyes. me gusta
1: lo de ustedes, me gusta. Es perfecto y tiene bastante valor también. Yo creo que todo lo que se asume en esta materia y hay espacios para todos, ¿me entendés? No es que tenga que copiar. Lo que sí yo no soporto es que alguien me dije, me diga y me llame para preguntarme algo es que yo vi en internet. Todo lo que está en las redes no es no es confiable no, ¿no? es confiable no es actualizado es gente que ha digitalizado no se puede confiar. Mi primer problema, uno de los primeros problemas, cuando yo comencé, fue usar eh, una base de datos digitalizada del, del Consejo, del CIEL, en ese tiempo con unos fondos holandeses. ¿Y qué pasó? Políticamente habían eh, eh, contratado a activistas que no sabían y nadie lo había revisado. Entonces, Pero dije yo no, si no es Gaceta, es la Gaceta. Y la ley lo dice, que claro, la gaceta es la, lo que vale.
0: Es la única fuente de información. Uh -huh. y entonces en este episodio voy a intentar como platicar algunas cosas con respecto a la información, que uh -huh. platicamos acerca de qué te has enfrentado a la hora de, de procesar información, curiosidades y, y, y cosas interesantes que han, que han pasado. Eh, pero primero me gustaría saber qué cosas, Otto, para, para vos en OIM, porque yo miro, la, yo miro OIM y miro un trabajo muy bien hecho. A mí me gusta bastante leer compro libros de todo tipo, internacionales, locales, lo que sea. Entonces, uno empieza a apreciar bastante la, el papel, claro. la pasta, y es un trabajo bastante bien hecho el que hacen en OIM. Entonces, creo que hay muchas ideas detrás de eso. Pues, hay, hay el intento de cuidar algo. ¿Qué para vos es importante en OIM que, que se cuide para las ediciones que salen, sea ley o de lo que sea?
1: Yo, lo que soy, soy fiel al cliente. La fidelidad para, el, para la persona que compra nuestra ley es importante. Mis libros, aparentemente, tienen un precio mucho más alto, podría decirse, pero... Es que cuidamos que el papel sea el que tiene que ser, el, al 100% bon, que sea de 75 gramos, que esté por el hilo el papel. La gente, cuando yo comencé y iba a preguntar que se imprimiese alguna cosa, la gente decía, tiene que ser por el hilo. Entonces la gente no entendía que era el hilo y eran gente muy antigua. Entonces para tu audiencia yo diría que lo, cuando hablamos que el texto debe de ir por el hilo, es que cuando yo abra, es el, la ley o el libro, él se quede, trate de quedarse dormido, a tu derecha, no es que se cierre bruscamente el libro, entonces eso lo pueden hacer otras personas, imprimirlo y esa gente lo puede por un costo o sea, me saldría mucho más barato no hacerlo por eso, pero a mi gusto no me gusta, no, o sea, lo que te quiero decir que el libro tiene que gustarme a mí primero, si no, no y yo cuando hago el primero, yo lo saboreo le doy vuelta eh, le, lo protejo contra el pH de las personas, porque era otro problema yo miraba y mi primer libro yo no le ponía protección pero vi que el pH de las personas influye mucho en el maltrato del libro. Entonces, el pH es que cuando alguien lo agarra en la mano y lo anda chineando todo el día en la mano, el sudor le va quitando donde tiene la, la mano puesta, se va deteriorando el color. Entonces, le, lo cubrimos con eso. Bueno, ¿Y? Te estoy tratando más bien ya cosas de patentes, de propiedades industriales, secretos industriales. ¿no? Y oíme, pero vos. Antes... Pero eso es lo importante, como me preguntaste, es para la persona que lo compra, se sienta más a gusto y más seguro.
0: ¿Y? Ustedes tienen, tienen eh, una imprenta, me imagino, ¿verdad?
1: No, no, nosotros tenemos, bueno, no le llamamos imprenta, sino que una editorial, pero todo es diferente a lo actual, a una imprenta normal de Gutenberg, nada de eso. Ok, pero un editor, ¿qué, ¿cómo diferenciarías una editorial de una imprenta? El editorial es una persona que tiene que leer totalmente... Debe dar sus comentarios, poder comentar, poder cambiar. Es más, es la parte intelectual. ¿verdad? La parte intelectual debe saber sobre el tema. Nosotros ganamos las licitaciones por el conocimiento jurídico que tenemos y el bagaje de todo eso. Entonces no es una persona que le voy a dar un libro, hágame este libro. Hace hace poquito el año, ahorita en este finales de noviembre hice uno de dos actores famosos, pero no entendían sobre las leyes de Honduras. Tuve que ver revisar si estaban actualizada que si habían cambiado o cómo era la interpretación, si alguien había hecho otro comentario, porque ellos estaban haciendo las cosas como no eran. Entonces, ese es el valor que tiene, el valor agregado que le damos a la empresa. Ok, y la
0: imprenta ya es más propiamente llevarla llevarla el, 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 el trabajo, este, el texto, a, una, a un formato que se puede reproducir, pero a veces se la puede imprenta reproducir, sí. uh -huh, uh -huh. Okay. Y te voy a hacer una pregunta, Otto, que seguramente te la han hecho muchas veces y que mucha gente la hace a los no, abogados. No, no, casi nadie me pregunta. <ríe> ¿Cuántas leyes hay en Honduras, Otto? La pregunta que todo Mira, el mundo quiere saber.
1: Todo el mundo quiere saber eso. Las estoy contando. Eh, me tomé el trabajo de estar contándolas con todo lo que tengo y me picó porque hubo una persona que hizo su tesis de doctorado sobre eso y lo vi eh, el video y dijo... Aquí en Honduras hay más, creo que, creo, ¿no? Que hay como cinco mil o 11000 mil leyes, ¿no? Entonces, no me gustó la respuesta que dio porque. No te gustó el creo. El creo, porque él tiene que estar diciendo, hay tantas de este año a este año, de esta materia, de esta otra cosa, de las cuales están vigentes, son derechos positivos, ¿no? Tenía Si ese era, ese, era ese tema de, de, de doctorado. Yo creo que quedó muy bajo en eso.
0: ¿Y de momento qué, qué, qué es el número que más se acerca? O ¿Qué, sé, qué estimación que... tenés? O Mira, cómo...
1: con, con acuerdos, reglamentos y leyes, yo creo que no pasa de unas 1.700.
0: Okay. 1.700 de derecho positivo, o sea, derecho en uso. Derecho ¿verdad?
1: en uso, que no necesariamente sea del día a día, claro. pero casualmente se puede utilizar eh, o para derecho comparado o para argumentar mucho mejor a otra posición. Mm -hmm. Porque otro tema también es
0: eh, una es cuál es el derecho positivo en, en normativa O sea, ¿qué normativa utilizamos? Pero la gente suele confundir leyes Con el resto de normativas Como acuerdos, como reglamentos eh, ¿Cómo le damos claridad a eso? ¿De qué manera estás, estás eh, clasificando aquí Lo que son mil y pico que mencionaste? Uh -huh. ¿Qué serían? ¿Acuerdos,
1: reglamentos y leyes emitidas por el Congreso? Sí, la mayoría serían leyes y reglamentos okay. Y las otras cosas son Leyes en el sentido de de procurar día a día, sino las otras que son con relaciones de derecho público internacional, que son los convenios tratados y todas las otras cosas de esto.
0: Y vos mencionabas antes que cuando pues, agarraste esta base de datos en, en el proyecto inicial, de eh, Ciel, era, ¿verdad? Sí, de Ciel. Eh, te topaste con muchos problemas, que, que la información no estaba no Estaba, eh, curada, estaba, estaba digitalizada. Estaba digitalizada, pero no no, no validada. Y eh, entonces te fuiste a la Gaceta, ¿verdad? Que la Gaceta es la única sí. fuente de la es que cual podemos extraer. Con, me
1: encontré con un profesor que era buenísimo, Baldo Navarro, que que ya falleció, y me dice, cuando llevábamos a procesar el eh, Civil 1, entonces me dijo él, otro me dice, acá el artículo 8 tiene un párrafo segundo, que todos lo citamos en los fundamentos cuando hacemos una demanda, entonces en le dije, ya mire, entonces me fui a ver, y era cierto y entonces ahí deseché todo eso no de, de si no lo hago yo y no lo veo en la gaceta no tiene sentido para mí
0: es la única fuente de información, ¿verdad?
1: es la, la... única fuente eh, pero sí hay otras fuentes que están haciendo en internet, hay instituciones que montan digitalizan y para mí deberían de montar mejor la gaceta que estar digitalizando eh, han hecho caer en errores y yo conozco muchas instituciones que son ju judiciales que ponen esos errores y le ha costado perder casos al Estado, porque no sabe la persona que juzga eh, que hay un error. Eh, el otro día una persona llegó y le dio... fallaron en contra, y tal como debería de ser. Yo, por ejemplo, en la Ley de Procedimientos Administrativos, eh, yo subrayo el artículo 49 porque está mal eh, subido en redes, y entonces esa A o esa O que se sustituyó, le causa al Estado un gran perjuicio en las demandas, principalmente contra, en el Seguro Social. Entonces, para que la gente entienda, eh, vos viste también en la Ley de Contratación del Estado, tengo una explicación, el legislador se equivocó creyendo que habían párrafos con un punto y aparte. Entonces, hasta en las leyes yo tengo que ver cuál es eh, lo que el legislador trata de ver y también tengo que tener en consideración la forma secretarial de, esa, de ese periodo o de la gente que lo hace, cuál es su estilo, porque también influye cuando eh, hay gente que reforma una, un, un, un decreto, que reforma una, un, un artículo y tiene varios párrafos, eh, no lo puntean, sino que simplemente se van a los párrafos que no van a modificarse, le ponen tres puntos por estilo, no o solo se dice al, par, al artículo tal, párrafo séptimo y tal cosa, pero a veces no están enumerados los párrafos, te toca ir a enumerarlos para saber a qué párrafo se refiere, y cambiaron la, la parte de, de las causales de divorcio y como las cambiaron un, una a una de ellas y las otras las dejaron igual, entonces la persona se equivocó y empezó creyendo que éramos nosotros, sino que ella era la que estaba equivocada y tenía que ver. Te puedo contar cualquier anécdota, tengo una buenísima que sí, yo creo que merece la pena para que los profesores que dan clases no, no lo hagan. Contanos,
0: contanos este, para ver.
1: El otro día me llamó una muchacha que era de excelencia académica y me dice, yo tengo un gran problema porque yo compré su código de comercio, me dice, y en la parte del artículo 303, donde creo que se habla sobre cómo el, el valor de las acciones, es de, tiene que ser de 100 eh, o, entonces, o de 10. Entonces, en nuestra versión, de acuerdo a la reforma que hubo, yo lo tengo que tienen que ser múltiplos de 10, y el profesor se la puso mala. Y entonces me dijo, ¿por qué? Porque eso está reformado, le digo yo. Pero es que el profesor dice que no, y yo soy de excelencia, y yo ya fui, y fui al decanato, puse la queja, puse una carta, y lo que me dijeron en el decanato es que ellos vieron en internet, en la página de la Cámara de Comercio, dice 100, que en la página de la Corte dice 100, dijo el profesor, pues le digo, la, la carga de la prueba la tienen ellos, porque ellos, ¿qué versión tienen? Es la de 1950. La versión que usted tiene es la de 2021 y tiene la reforma de 1966. Aquí tiene el decreto. Ahora que le demuestren que esa reforma de 1966 volvió a ser reformada a, 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 al texto original de 1950, de ellos. Pero no, no eso son personas que dicen, bajen de la red y están. Claro, práctica equivocada. En sentido. Bueno, y esto... Pero, en... me, pero fuera interesante, la chava trató y peleó por su derecho. Eso me gusta de la gente que estudia derecho, que pelean y no le creen a los profesores. Que sí. profesor, es que el profesor nunca tiene que tener la razón, ¿no? ¿me entiendes? Llegar a un consenso. Sí, y esto en
0: un salón de clases. ¿Qué tal ya salón, salón, en, un salón, en un tribunal, ¿me entiendes? donde no, ya estamos hay, tratando hay con propiedad?
1: También he visto casos de... Tuve un amigo juez que llegó y me dijo... Eh, no había notarios en el, en el sector donde yo estoy entonces le dije al juez que actuara eh, como notario como le dice la LOAT y dije, pero es que yo no sé a dónde está eso pues. entonces el señor regresó un día a la librería y me dice, dígame a dónde está lo de Apple Data y entonces eh, eh, para enseñárselo al señor, y qué significa y en qué dice la, la LOAT y era un tipo que tenía que tomar una decisión sobre eso ¿no? y no, él no sabía que podía actuar como notario de entonces eh, hay cosas así que pasan, ¿no? Entonces es increíble. Mira, el derecho es tan raro porque hay hay mucha gente que cuando viene a Tegucigalpa por primera vez y que están ejerciendo el derecho en una función pública se alegran de venir a comprar cosas actualizadas. Entonces yo me digo si se alegran que compraron cosas actualizadas, ¿cómo estaban ejerciéndolo antes de venir? ese Es el problema. ¿no?
0: Sí. ¿Te imaginas como en algunas en, el, en el, algunas instituciones del Estado en el interior del país, digamos?
1: Se ha de ejercer mal derecho. Probablemente se han de estar aplicando cosas... Derogadas. Derogadas. O, a, que han sido reformadas. Eh, y
0: un gran problema, si te pones
1: a analizar, Pero también ¿no? por las dos partes. Pero por las dos partes. Tuve un caso de un amigo que me llamó y me dice... Pucha, que auto, ¿por qué cambiaste la, eh, el contenido del artículo tal de la ley de tribu de la legislación tributaria de tu compendio? ¿Pero por qué? Porque fue reformado. Sí, hombre, pero yo hacía 15 días había ganado un caso antes de la reforma. Pero me encontré que la, la persona que estaba ahí... En azar tenía la versión nueva y planché me dice presente mal me dice pero y qué quería quisiera no sí, no te puedes quejar que la persona se actualiza porque ese es uno de los eslogans de nosotros todo está actualizado ¿me entiendes? sí y en
0: ese sentido qué hace Bojoto ¿Cómo, cómo de qué manera eh... ¿Te asegurás de que todo está actualizado? ¿Cómo, ¿Cómo te mantienes al día? ¿Cuáles son tus eh, qué procesos tenés?
1: Mira, cuando hablamos de actualizado es que a la fecha que dice nuestros textos en la página 2 y en la página final de la publicación, a esa fecha está actualizada. A la página 12. 2.
0: Ok. Y al final siempre va la fecha. Dice, la
1: última edición, digamos. Entonces, a esa fecha está actualizada. Puede haber un cambio de eso. Si el cambio es muy, eh, muy fuerte. Eh, o hay cambio, hacemos una separata y se la damos a las personas en forma gratuita de silla. Eh, si no eh, la persona, yo no me he enterado porque hay veces que las reformas y la forma en que se publica la gaceta se quedan muy escondidas y no las encuentra uno, pasa y no, no las ve. Yo tengo que echarme las gacetas todos los días y oír las sesiones del Congreso todos los días para saber en principio qué es lo que quisieron decir y también ver al final que se publicó, y a veces encontramos divergencias también en eso, ¿no? Entonces, por eso a veces yo hago comentarios a pie de página, y no le gusta a muchos, no sé por qué no le gusta mucho cuando es lo que realidad es. Es la, la forma más la real única. de decirlo. Si vos ves en mi constitución de la, la edición de esta, que le llamo la edición del centenario, que la hice con fecha 15 de septiembre, yo tengo un comentario sobre el artículo 202, ¿me entendés que está, me, me cambiaron la constitución y no, tenía, no era una reforma a la constitución entonces eh, me, me, me eh, fusionaron un párrafo y lo volvieron a repetir entonces me arruinaron el, la, el formato entonces yo tengo que aclarar por qué lo voy a dejar como debe de ser aunque la gente me dice, sí, pero no soy la corte ¿no? una vez ya, ya hubo, hubo alguien que me dijo, pero vos no soy la corte sí, pero yo tengo el derecho de una obra derivada que yo lo puedo hacer así
0: claro Sí, claro, claro. E igual el abogado en caso que cite tiene que
1: citar la gaceta. ¿no? O sea, tiene que citar la gaceta. Y el, no, ese es su referencia. fuente. Exacto. somos una referencia, no, no, no damos, no es un consejo legal. Claro. Simplemente no es porque si no le cobráramos también. Claro. Y lo que pasa es que, que si hay algo, tienen alguna duda, o alguna cosa, ahora los abogados llaman antes. Y Entonces en la casa me preguntan que por qué pongo mi celular en, la, en los libros. Entonces, hay mucha gente que llama para preguntar, fíjate que voy a una audiencia, tengo este problema con esta ley, es la última versión, eh, ha cambiado algo, te, algo que tengas que comentarme respecto a ella. Entonces, con gusto le decimos. Pero hay unos que no se van así nomás, ¿me entiendes? O que yo mire un medio de comunicación televisivo a alguien con una cosa que está fuera. Eso, sí, me, me pega dolor de cabeza,
0: coño. Oíme, y mencionaste con el tema de actualizarse y de los cambios que se le hacen a, a la normativa. Uno de los problemas es que tal vez en la AZ a veces está escondido. Ahora tal vez es, no, no es tan fácil de detectar como eh, decreto tal y no está tan, tan bien clasificado. Eh, esa, esa es una de las probabilidades. Pero otra puede ser eh, pues, que no pasas a formar parte del derecho positivo. O me gustaría más bien escuchar tu opinión sobre cuando se andan circulando proyectos de ley que ya fueron aprobados y, pero que todavía no han sido publicados en la Gaceta u otro tipo de actos de la administración pública que tal vez no se han publicado en la Gaceta pero que la gente los toma como verdad eh, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué pensas de eso? Sí,
1: a mí me causa problema porque si hacen referencia a lo que estás planteando de que mire que en el Congreso dice que cambiaron esta ley, pero puede tardar, hay leyes, y hay decretos, hay contratos que en la semana, en este mes que pasó, encontré uno que se publicó del 2009, 13 años después.
0: ¿Un contrato o una ¿Un ley? Un
1: contrato. Y, ¿cómo se llama? Una ley que se aprobó eh, cuatro años atrás, se publicó hasta ahora, ¿no? Eh, hay muchas cosas. Eh, por ejemplo, en la actualidad hay alrededor de 200 decretos que no han sido publicados en estos último, últimos ocho años, ¿no?
0: ¿Y qué pensás de eso vos? Porque es totalmente, por ejemplo, me imagino que la ley a la que te referís, o yo me topé recientemente con la ley de, la ley de descentralización. Uh
1: -huh, que claro, es un a la que estaba refiriéndome yo. Es un
0: decreto del 2016.
1: De 2016. Ajá, y que está aprobado. Yo probado. estuve con la persona que la, que, la que la hizo, que hizo el proyecto y trabajó en eso. Es increíble que después de, de, de cuatro Correcto. años, dos, cinco años, vinieron a aprobar lo que yo hice. ¿Y qué
0: podemos explicar de eso? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué, qué, qué explicaciones podría dar? ¿Qué, qué, quién, ¿A dónde se atrasa la Secretaría del Congreso? ¿O ¿Qué es lo que sucede ahí?
1: Hay dos cosas, eh, el interés en particular, eh, por un lado, de que tenga el legislativo o el poder ejecutivo, de que eso se, se concrete. Otro es que últimamente han dicho que a la institución o al que tenga la iniciativa de ley debe de pagar la publicación, entonces no tiene dinero. Entonces se, se tiene que cerrar. Pero, ¿y eso
0: está, está decretado? ¿Es un decreto?
1: No, 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 no es decretado. Es, es una, una decisión, práctica, digamos. Una práctica, creo que es presupuestaria. Entonces, hay instituciones que mandan y no. Vos podés tener un, un grupo de personas que fueron ascendidas, se tomó, que se aprobó en el Congreso, pero siguen, sí, a lo mejor están cobrando con el ascenso que nunca fue publicado ni entró en vigencia como dice la ley de la publicación.
0: Pero entonces no está en vigencia, no es derecho positivo. Sí,
1: pero, sí, pero nadie, sabe. Solo, nadie nosotros, sabe. solo nosotros dos
0: sabemos. Increíble, porque si, te, si analizas la función legislativa, pues es el, es el mandato de la gente en el poder legislativo y ellos aprobaron algo que, que, que por, por los trámites posteriores no, no está accesible para que todos sepamos, pero entonces sí debería ser derecho. Es una, una gran contradicción, hay una cosa extraña.
1: ¿verdad? Sí, claro. Sí. Yo, 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 yo quise hacer un indicador pero después me, me, me tiré para atrás en un indicador de la efectividad de lo que hace el Congreso. No así como eso, que cuántas sesiones llegaron, que, que vinieron, que si pidió la palabra y todo eso, no. Yo estaba viendo, la efecti era un indicador diferente en el sentido de la fecha en que se aprobó, de la fecha en que es sancionada, conforme a, la, a lo que dice la Constitución y la publicación. La publicación. Entonces, eh, entre más alejado esté yo calificaba y entonces iba viendo la efectividad, porque no tiene sentido. Pues, eh. Y la otra cosa que sí valía la pena era quiénes tienen la mayor parte de las iniciativas por sectores, eh, por actividad económica y todo, y hay muchos que no. Eh, por ejemplo, en 2010 al 2014 se publicaron más de mil, no, se propusieron como iniciativa de ley más de 1.700 reformas, proyectos y y no. No pasaron, entonces era un tiempo perdido. Pues. Uh
0: -huh. O sea, quería analizar la efectividad de la función legislativa. Claro. Uh -huh.
1: de, pero, y, pero sí, no, no que, que si llegó, que claro, llegó tarde, pidió pero, la palabra. ¿no? No, sino no.
0: el proceso de... Uh -huh. Y sabes que también me resultaría bastante interesante analizar, porque una cosa también es crear leyes. La otra cuestión es, ¿qué sucede con esas leyes? ¿Se aplican o no se aplican? ¿Se usan o no se usan? Si, si hay, hay leyes las, que no se usan. Si si ¿Cuántas leyes... leyes Papel, ...papel mojado, como decimos los abogados... Sí. ...ahí están en, en el ordenamiento uh -huh. jurídico... estorbando uh -huh. ...o haciendo
1: sí. bulto en una rimera de gacetas... ...el abogado las compra y las pone en una fila ahí... no sí ...y por eso... Por eso ...el hecho de que... Ten, ...nosotros tenemos cierto grupo... ...hace que la gente sepa... ...si alguien va a ser el S4... ...entonces esa persona llega y nos pregunta... ...deme todas las leyes... ...vigentes y que estén... ...cómo se llama, que yo pueda tener una respuesta... ...en una pregunta, de ahí no tiene que ir a meterse a otras cosas. De eso no le van a preguntar. Hasta tenemos un examencito de que la gente le puede decir, te, te preguntan esto, te preguntan esto, estudia esto, estudia esto, tal cosa.
0: Yo creo que vas a saber más que, que la mayoría de funcionarios de Honduras con respecto al sistema legal, <ríe>
1: muy probablemente. Bueno, eso dicen, pero sí, te digo, no es que tenga que, que decirlo yo, que sí, pero es en mi, yo yo disfruto de mi trabajo y me gusta ver las leyes y yo tengo, ¿cómo se llama? Lo que pasa es que no hay mucho con quién compartir y si no tiene que estar también a, a un nivel tiene que, por ejemplo nosotros mi hijo me dice que nosotros fuimos disruptivos en el sentido ju jurídico al ser hace 20 años lo que hacíamos no aunque este concepto es nuevo acá ahorita y que los abogados deberían de ser disruptivos a partir de esta nueva generación que existe no de ahorita a partir de estos años no lo hacen no, 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 de, deberían de tratar de hacerlo por lo menos no
0: es que disrupción y, y abogado son palabras opuestas ¿no?
1: son, mm -hmm disrupción no, pero, y abogada son palabras, pero los que no sean disruptivos se van a quedar afuera. Totalmente. Están o sea, Quedándose afuera. Sí, totalmente. Hay gente que te digo le puedo decir de un estar contra y no y no sabe qué significa eso. Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. ¿Mm? Y, y ya vamos a cobrar hasta en Bitcoin, vamos a ir a cobrar para ver si se ponen actualizado. <ríe> ¿no?
0: Otto y han habido, mencionaste un intento eh, de, de digitalizar la información legal de Honduras y las leyes y lo demás, eh, el del CIEL. ¿Han habido algunos, qué intentos recordás que han habido por parte del Estado de hacer este tipo de proyectos? ¿Cuáles han salido bien? ¿Recordás alguno que haya salido bien? ¿Algún buen trabajo? ¿Algo que esté en camino?
1: Mira, hubieron muchos, pero eh, la burocracia, las personas a que estaban... Bajo eso, no. Se perdió toda la información. Yo me recuerdo que hace como 15 años había un amigo que era el director de la OEA en Honduras, un ecuatoriano, y dio un millón de lempiras a la universidad para digitalizar eh, la gaceta. Nos, si vos la vez no está completa, está por partes. Eh, la persona creía que había inventado el concorde, porque yo le dije al tipo, Oye, me, me interesa porque yo sí le voy a dar uso. Entonces, sí, conseguiste 20 CD en ese tiempo. Te vamos a la información. La persona dijo, no, esto te cuesta ¿Es como 3 millones de lempira, No. Sí, pero si lo vas a poner al público, y como dice la OEA, deberías de ponerlo al público. Pero nunca fue puesto y nunca viste que inauguraran nada de la OEA sobre eso. Ahí está. Pero a mí me, a mí me sirve todavía lo que hicieron el repositorio. El, el repositorio de la UNA es buenísimo. El ¿no? Cibalnada, ¿te referís? Sí. Ajá. Entonces, eso y otro fue... En la legislación pasada, en, del 2013 al 2017, que se intentó hacer, pero lo, lo, era un planteamiento equivocado. Entonces, no querí, que, querían hablar conmigo y no querían hablar conmigo. Entonces, eh, la persona que me mandaron, le expliqué y todo. Entonces, dice, bueno, vamos a contratar a un consultor externo para que haga esto y para que lo va a contratar si, me está, si yo lo puedo hacer y yo tengo todo, ¿no? pero es una forma de siempre de darle trabajo a un montón de jubilados de organismos sí, claro, internacionales claro. y todo eso ¿no? <risa> pagar parra, cinco parra, veces parra, más por lo mismo y, por, y, no, y no hicieron, nada, los y no hicieron todavía. nada entonces consultaron nosotros tenemos una propuesta para este año y eh, pero lo queremos manejar que sea fuera de lo que son eh, gente que lo pueda manipular o usarlo para cosas personales, sino que sea institucional. ¿no?
0: Sí. Bueno, es que al final lo que algo que es bien importante es que toda la normativa es información pública. ¿eh? Es información, todo,
1: todo es público. Y,
0: y es bien, es bien contradictorio, ¿eh? porque la Gaceta, por ejemplo, tenemos que comprarla, ¿eh? pero por otro lado en la Constitución claramente dice que, que los ciudadanos estamos obligados a conocer la ley uh -huh. y que el Estado, en teoría, nos tiene que proporcionar esa información. Entonces, ¿Cómo no nos las hace accesible? La verdad es una, es una pieza clave para un, un Estado de Derecho funcional, que los ciudadanos sí. conozcan la normativa. Es que,
1: como, dice la, la, como dice, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Pero eh, sucede que los ejemplares que se hacen de la Gaceta creo que se ha reducido, ahora creo que son como 300 nada más ejemplares. La, en teoría, los abogados de las generaciones antes de los, de los 50, 60, 40 que nacieron... Ya, están, ya no están procurando y no están haciendo nada, que eran los que estaban suscritos y todos, ¿no? Entonces, los jóvenes de ahora creen que todo está en Internet y entonces tampoco... Sí. Eh, ha fallado. Entonces, la Gaceta eh, yo creo que pierde dinero haciéndola. Pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y ese es el problema.
0: No sé si viste un, un, un acuerdo eh, de alguna institución del Estado donde se condonaban la deuda con la Gaceta. algo
1: reciente? ¿Qué hay... Hay una, sí, entonces los, rec los pocos recursos que re recibe la ENA son las publicaciones y se sustenta más que todo por la parte de propiedad industrial y todas las cosas la las, patentes, de las los avisos y todo eso nosotros sí subsanamos algo que tenía la Gaceta que si la, alguien que me escucha y mira una Gaceta de los años 70, va a ver que en el interior no aparecía el número de la Gaceta entonces cuando yo investigaba iba a una biblioteca, pedía la gaceta y el contenido que buscaba estaba dentro de la gaceta no en la, en la portada donde aparecía el número de la gaceta entonces ese ese no, yo tenía que decirle, pero yo quiero la, la, la como yo cito la port el número, necesito la fotocopia de la parte de enfrente, no, pero es que solo sacamos copia de lo de adentro, entonces fui a, a, a la de y le dije, oíme, si tenemos un espacio que está vacío, ¿por qué no lo enumeramos también? entonces eh, la persona dijo no, escribe una carta y la pone acá. No, si vos sos el gerente de la parte técnica, ponelo como una cosa y te van a dar punto, ¿verdad? Y lo hizo. Pero después eh, entendimos que también ese número significaba muchas cosas en contenido. Entonces, eh, yo creo que debería haber una ley donde el juez que va a tomar una decisión por una publicación debe hacer a partir de una certificación que dé la ENAC de que ese ese, esa, ese contenido fue publicado y forma parte de tal y tal para que sea válido jurídicamente. Pero que yo lleve una fotocopia, que la autentique la fotocopia, hay muchas cosas si no está... Porque cualquier persona digitalmente puede levantar un texto, ponerlo y sacar una fotocopia como tal eh, fuese publicado en la Gaceta y ya ha pasado. Pues.
0: Sí. Eh, ¿cómo? el Estado al interno para comunicarlo en sus instituciones y para que pues porque las leyes las aplican los jueces los funcionarios y los ciudadanos hacemos uso de ellas verdad cómo se comunica esta información al interno del Estado para que los jueces estén al tanto de los cambios que se han hecho y qué es lo que ahora deben aplicar en, en, en los casos ¿Hay alguna forma o es bien rudimentario
1: no es, es lo más rudimentario porque para mí si la institución tiene un interés en particular de le, es de su competencia, ese se va, se va a enterar, pero el resto no, necesariamente tendrá que comprarlo o, o forma parte de, de, de un dato que está en una biblioteca o preguntar y los jueces ahora tienen un estilo muy bueno. Pues. Si vos llegas con una demanda o una cosa y fundamentas en artículos de leyes y decretos y tal cosa, te piden que cites el número de la Gaceta, la fecha en que fue publicado y todo siguieron, no que tú que decir que fuimos nosotros los que creamos esto, pero antes no lo hacían. Vos solo citabas el artículo 20 del artículo, Código Civil, el 16 y tal cosa. Listo. Pero si este fue reformado, no citaba la Gaceta y la tal cosa. Porque a veces, yo, nosotros pensamos, y muchas veces dice, es que el abogado no, el que está eh, dirimiendo el caso el juez, no está enterado. Entonces con esto se asegura de que lo que está presentando y no lo tiene, se, va a ir a buscarlo él, ¿verdad? para, para ver si estás en derecho, ¿no? Entonces, se ha yo se ha, se ha contribuido en eso.
0: Bueno, pero en el mismo, en ese sentido, por ejemplo, se pudiera, yo pudiera citar, estoy, estoy en, una, en un caso jurídico, digamos, asumamos, y hago hago mi argumentación y entonces referencio a tal gaceta y que, tal publicación, pero pueda que ese haya sido derogado. Sí. Y entonces es que el juez no tiene forma de saber si fue derogado no. o no.
1: Tienen que estar A excepción de una. Es el cliente mío, que son los que es tuyo. Exacto. A excepción de
0: que esté accediendo a, una, a algo compilado. Ahora, que es lo que tú claro, haces? Ustedes no. compilan la información, o a mí. me estado, llame a mí, que me llame a vos. Bueno, pero ese teléfono no te va a dejar de sonar. ¿verdad?
1: Hay veces que me llaman muy de noche poniéndome WhatsApp, que le, que le, que le mande copia, todavía te das cuenta. No creo a veces, ¿no? Increíble. Sí, pero fíjate que una vez eh, llegué con un ex compañero de la Facultad de Derecho y me dice, y pro entró, era una persona bien tranquila, humilde. Es humilde. Y me dijo, otro te quiero pedir disculpas porque fíjate que vos tenías razón con esto de lo actualizado. Y entonces yo no hice caso y mira mi código de penal, de, cuándo, de qué fecha es. Me dice, no, me dice, quememos ese libro. Ni un schnauzer, te lo, ¿cómo se llama eso? Los, los ratoncitos esos que comen papel, ¿cómo se llama? <risa> ah, no <te risa> recuerdo. Pero. Eh, 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 lo va a quererle, digo yo. Entonces, sí, ¿qué te pasó? No, hombre, que vamos a una audiencia de sentencia, me dice. Y yo pido la palabra y pido que se le dé a mi cliente la sentencia según el artículo tal y tal. Y todos los del Ministerio Público, los jueces de sentencia, se quedaron viendo sorprendidos y riéndose Ya había sido reformado y la pena que, yo, que él estaba pidiendo era mucho mayor a la reforma que había. ¿Te das cuenta? ¿Te, se, ¿Se da cuenta el cliente? Claro,
0: claro, un desastre. Y bueno, pero eso, esos son, ese es el precio que pagamos por no tener bien organizado no el cree, la
1: gente no cree. Yo creo que todo profesional de derecho, aunque no sea su área, su campo, Debe de ir comprando las leyes que van saliendo. Claro, está informado. Ayuda a cualquier cantidad. Una Totalmente. palabra o una, un artículo lo puedes buscar de manera, adaptarlo en lo que vas a hacer o la manera de pensarte lo cambia.
0: Es que lo, que lo que yo siempre le comento a la gente es que el derecho es un juego de palabras, básicamente. Mm. Es, el derecho es meramente textual, o sea, mm -hmm. es texto, texto, texto. Y eso pues produce dos consecuencias. Uno, que hace que las computadoras y el derecho funciona a la perfección porque uh -huh. las computadoras son muy buenas procesando texto. Es de las habilidades que mejor, mejor han desarrollado pero por otro lado también eh, es un tema de, de, de gramática cómo posicionamos las palabras en claro, la estructura
1: una coma o una palabra. una coma le cambia el significado lo que te abismal, contaba con la oír, ley de procedimiento corre. una ahí me están cambiando una a por una o y eso es un significado. Significa.
0: y que te puede re repercutir de, de manera si impactantes
1: buscar, que, que todos los que nos escuchan buscan el artículo 49 de la, la ley de, ley de, de procedimiento administrativo. administrativo y van a ver que, la, que eh, y buscan en internet la página de un organismo de, de justicia y van a ver que son diferentes.
0: La voy a poner en las notas del, del, del show para que la gente pueda llegar directamente a ese artículo, ley de procedimiento administrativo. Uh -huh. Y, Otto, ¿cuál, cuál es la, la ley que tiene más reformas?
1: Más reformas, más, más, más reformas. Han sido los códigos penales, eh, los procesales.
0: La constitución.
1: La constitución, pero la constitución tiene hasta ahorita 43. 43. Cuando hablamos de 43 son 43 decretos eh, y cuando hablamos de 43 pueden ir muchos artículos y muchos artículos varias veces que han sido reformados claro. en contenido. Eh, han quedado algunos que no deberían de haber quedado por recursos de inconstitucionalidad pero hicieron reformas pero dejaron el texto igual.
0: Y hagamos una pausa ahí, ¿qué sucede en ese caso particular? Se hace una reforma a la constitución... Eh, pero digamos, es inconstitucional. Eh, ¿Cómo, se, se, cómo se, re, se declara la inconstitucional o cómo procede para que regrese esa declaración de inconstitucional y se modifique el artículo?
1: Bueno, tiene que haber la sentencia. Tiene que eh, haber una sentencia de la Corte. ¿verdad? De la Corte de Inconstitucionalidad al lugar y tendría, tendría que ir, de acuerdo a la, a la Ley de Justicia Constitucional, a la Secretaría del Congreso y publicarlo. Entonces, nosotros, la mayor parte de la gente que vemos esos temas, no estamos de acuerdo que sea el Congreso yo creo que debe ser la Corte, a través de su, su Gaceta Judicial, la que publique, ¿no? Y también mandándola publicar en la Gaceta, pero a partir de la publicación en la Gaceta Judicial ya tiene valor jurídico, aunque también hay gente que comparte que solo con la emisión de la sentencia ya eso tiene un valor jurídico y cambia su contenido y vale el, el lugar o sin lugar, ¿no? Entonces, eh, ha habido muchos decretos, viste que hubo aquel de la interpretación que presentó custodio que nunca... Eh, se publicó, aunque el Poder Judicial publicó en los periódicos y todo ahí vimos la diferencia del valor jurídico si era una publicación si la sentencia tenía valor inde independientemente que el, la sala, lo, el pleno lo, lo falló al lugar entonces son cosas que hay vacíos todavía con respecto a cómo se maneja la ley
0: Sí. Y, bueno, sabemos que, que lo que es el acceso a la información pública es algo que, que últimamente se conversa mucho, es como un valor que, o un principio que se persigue bastante. Tenemos el IAP y otras instituciones que hacen... No, pero
1: el IAP no hacen... ¿Qué te hace el IAP? No, no, pero digamos que es en ese sentido. A todo mundo le da premio al IAP. <risa> Yo, y el otro día miré que le dio premio a una institución y estoy haciendo uno sobre eso, Soy, estoy haciendo... Casi son como 900 páginas de todo el compendio jurídico sobre el Ministerio Público actualizado. Tengo más... Información yo que es lo que aparece en la página. Ajá. Y tiene 100% y a mí no me da 100%. Ajá. Yo diría estar ahí.
0: Ajá, pero en ese sentido, eh, ¿has notado alguna diferencia de 25 años hace que empezaste a, a organizar información y a trabajar en esto a, a, a la forma actual? ¿Cómo está claro. la información? ¿Está mejor?
1: ¿Qué hace de bueno, sí, diferente? No, o sea, eso ya me es una pregunta muy personal y que me, me, que me dé punto yo solo. Sí hemos eh, tenido repercusión en lo que hacemos, a la gente le gusta, la gente es conforme, tenemos testimonio de la gente y eh, el valor que tiene ahora lo más fácil. Había una, un abogado muy famoso que es, fue embajador también en Francia, me dijo, acabo de regresar de Francia, tengo que volver a mi buffet y no sé qué ha pasado en todos estos ocho años que he estado afuera y acuérdese que nosotros teníamos, y yo conocía el bufete, él estaba ahí atrás de la catedral del, de la iglesia aquí en Tegucigalpa, y lo que hacía la secretaria que compraba la gaceta, que todos los días iba a recoger, y las ponía en una pila. Yeah, entonces ya cuando estaba decía, estoy haciendo algo sobre el codo civil, sí, míreme si tiene algo por ahí, y empezabas a revisar aquella gaceta, todo el montón de gacetas, entonces me dijo, ahora con usted me hizo todo, deme todo lo, toda la colección, y no tengo que comprar nada, no tengo que ir a ver aquella gaceta. Tan actualizada en cada una, dice la fecha de actualización. Entonces, sí, te, te, te hemos hecho la vida fácil. Claro. La gente, los abogados ganan mucho ahora con las cosas tan fáciles, ¿no?
0: No, sin duda. Eh, y pues que al final no es trabajo del abogado. Bueno, lo podemos ver que sí, pero en realidad el trabajo del abogado es más hacer uso de esas leyes, ¿verdad? Claro. No tanto estarse preocupando por, por la organización de esa información. Claro, no tiene por qué preocuparse. No tiene por qué preocuparse, que debería de ser más trabajo del Estado, pero en este no, caso, pues no, no. alguien como, como lo sí. que ustedes hacen, nos están haciendo de forma bueno, muy así, profesional. Bueno, hacemos
1: el Nosotros creamos eh, seguridad jurídica de un punto de vista. Exactamente. Crean seguridad jurídica. Uh -huh. o sea,
0: un lugar a donde podemos utilizar para comprobar... Porque lo... somos
1: referencia la gente que viene de, de afuera y tiene que hacer algo, lo primero que tiene que es venir acá.
0: Ya e de acuerdo. Eh, otro, y otra otra pregunta. Eh, ¿Vos qué pensás? Está este apartado, ¿verdad? Al final de cada reforma, que básicamente dice algo que... que lo que, se, lo que, lo que sí. se emitió en ese decreto, eh, si choca con alguna otra parte de, de, de la, del, del ordenamiento jurídico de Honduras, eh, pues se da por derogado automáticamente. Claro. Eh, ¿Qué piensas de eso? son es ¿Qué?
1: una que hacen que no me gustan.
0: ¿Y, ¿Y eso en qué tengo entendido que fue algo que empezó, que sucedió? O sea, esa, esa, esa adición, adicionar eso al final de cada decreto es algo, algo reciente, o desde siempre se utilizaba no. esa fórmula.
1: Yo creo, a pesar de que. Avanzado la tecnología, el conocimiento, eran mucho mejores los que hacían las leyes antes, que sabían qué leyes trastocaban o tenían impacto con que, la reforma que hacían y las modificaban, ¿no? Pero ahora no, simplemente todo aquello que se oponga queda derogado, queda sin Pero efecto. Pero sí, es una. No tiene sentido, tiene el, 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 el usuario tiene que saber. A dónde se le está afectando a mí, no, a mí me toca ir a hacer los cambios a cada una de ellas, aunque no me digan, yo tengo que saber a dónde está.
0: No, además que, que hay, además que hay cosas que son bien semánticas, pues hay cosas que vos tenés que deducir, ¿será que está, sí, será. o sea, que hay mucho análisis que hacer? Entonces, sí. debería ser trabajo del legislador, no que aquí lo que está haciendo es sí. diciendo, no, cualquier otra cosa que contravenga esto, como sí. casi limpiándose, uh -huh. no quiero hacer el trabajo yo. Parece que está diciendo, sí. no quiero hacer el trabajo yo, sino sí. que les dejamos a ustedes. Sí. Tengo entendido que antes lo hacían a través de hacían consultas con la UNA para que la una emitiera algún dictamen, para ver
1: con qué le chocaba y, pues, hacer todo ese análisis. Algo un poquito más. Hacía tiempo, cuando estaba en el instituto y había gente también bast bastante formada y más seria.
0: Sí, importante. Y, otro eh, que hemos conversado varias veces y lo has mencionado en, en, en lo que vamos grabando, ¿qué, ¿qué cosas, algunas curiosidades que has encontrado en, en, en gacetas, información que se cambia? ¿Has encontrado anomalías de ese estilo o curiosidades que, que
1: sería interesante conversarlas? Sí, te, te, la vez pasada... Te compartí una gaceta que estaba repetida con contenido diferente, ¿no? Claro. Tenía una parte y otra parte no.
0: Que era del 2008, el, si no me equivoco.
1: 2008 había... Lo que no estoy de acuerdo, si jurídic, y yo creo que jurídicamente debería de ponerse un alto, es que decretos que han tenido más de 10 años o X cantidad de, de años, o un año, dos años, y no ha sido publicado siguiendo esta técnica de que el que tenga la iniciativa o la institución o la persona en particular no la manda a publicar debería estar sin valor efecto eso se cuesta a muchas cosas hay muchos contratos que voy a buscar a mi financista para después publicarlo Entonces y hay ocho, otras cosas que sí pero se eso puede se presta para muchas cosas, ¿no? a muchas cosas. Hay, hay cosas que se puedan ser más eh, resumidas este, por ejemplo hay contratos una vez que como 50 contratos en un solo decreto pero no todos los 50 tenían el dinero para pagar la publicación o sea tendría que compartirse o la pagaba uno de que tuviese interés y se beneficiaban todos pero <risa> tenía que ver y vos cuánto pones cuánto está en parte y toda la otra cosa ¿no? entonces lo metieras todo en una entonces para mí eso debería ser como cuando es un convenio que se aprueba un resumen y se registra en la secretaría de la competencia y ahí está el, el original y todo con las firmas de todos y hay un resumen publicado entonces eso ahorraría costos a las personas que tienen interés en este caso por ejemplo, pero también eh, le quitaría ingresos a la institución la institución debe ser más ágil más, interés, más eh, administrativamente manejada por personas que sepan de eso Sí, y te acordás, no manejan como una imprenta normalmente
0: y te acordás de la, recientemente te escribí para preguntarte si vos me confirmaste de la gaceta esta del 10 de octubre <risa> que, que ya sé es <risa> una una rompieron la secuencia
1: se rompió la secuencia por una tontera no es que en ese esa fecha era el 35700 es la
0: 35753 eh, o 35. por ahí o sea esa gaceta no existe y no va a existir esa gaceta, ese
1: número de gaceta no va a existir porque esa, ya se ya se rompió todas las fechas las fechas se dieron continuas pero no la numeración entonces para que alguien al futuro va, va a poner de examen a, a lo mejor el notariado ¿cuál es la gaceta que le está publicada enumerada y no publicada? ahí lo que se iba a poner era con respecto a las restricciones de, de, la, de, de la, las garantías de, de las garantías pero como la iban a prorrogar y decidieron no prorrogarla entonces ya no se publicó y se quedó el vacío pero para mí la gaceta debe de salir el día hoy ¿qué fecha es hoy? 17. Hoy es... 17, ¿no? 18. 18. 18. Sí, Entonces, de debería haber salido la Gaceta con la fecha 18. Si un periódico o un volumen mucho más, con noticias externas, con todo lo que tiene que ver, anuncios, propaganda, que entra, sale con un volumen más de lo que pueda tener la Gaceta, debería salir con la fecha de hoy. No debe no, no tener, porque también depende del valor jurídico, porque voy a tener una cosa que entra en vigencia, que voy a tener acceso 10 o 15 días o 30 días o por ejemplo la ley de descentralización de la que estamos hablando, dice vigencia su publicación, ¿Ah? o vigencia 20 días después de su publicación. Entonces no tiene sentido.
0: Pero fíjate que a mí me, a mí me, me preocupa porque, porque la fecha son 9, 10 que era domingo, pero el 10, según lo que me dijo alguien en el ENAC, voy a tener más información, el 10 pues, fue feriado nacional, una cuestión así. Entonces, eh, por eso no se emitió, y es un domingo. El 11 sí se siguió con la con la siguiente gaceta. Entonces, lo que se rompió es la secuencia, ¿verdad? Se rompió el número. Pero eso da lugar a que en cualquier momento pueda aparecer esa gaceta. No debería aparecer. No, no debería, pero podría. Lo que debería ahí hacer te, la hay, gaceta, ahí, ahí
1: te repito lo que te dije anteriormente. Cuando las gacetas no llevaban los números al interior... Ah, la NAC debe emitir una... Explicarlo, ¿no? Explicarlo, dirían meter una nota aclarativa. Y cuando se le me puso los números al interior, a las gacetas, eh, de repente se volvió a romper y no apareció por un tiempo. Entonces yo regresé y dije, ¿por qué quitaron los números? Entonces me, uh, me dijeron, don Otto, me dice ¿Son órdenes? No, imagínense, me dice Sí. Pero te digo, debe de haber que la institución como tal, como la ENAC, certifica que... Rodil mandó a publicar un aviso de, de, de comprobación de quórum o de, de reunión de la, de la sociedad tal, para tomar tal, que son términos fatales y todo, donde hay términos, no puede hacer que yo pueda eh, meter en un gaceta eso. Y hacer valer todavía mi derecho cuando pudo haber prescrito la fecha en que tenía que haberlo hecho y todas esas cosas. Sí, es muy delicado la, la información. Una marca que, de patente, yo una no puedo marca, poner que claro. tenía que haberla publicado y no la publiqué y alguien está pendiente si la Pero renové o no la renové. O algo, ah, o no sí. la renové una herencia, ah, todo lo que tiene términos y, y prescripciones.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Y otro me gustaría que nos contaras un poco acerca de cuáles son los planes de OIM, sé que están trabajando en una plataforma digital, eh, que, que, ¿hacia dónde miras, que, a, hacia dónde querés direccionar
1: OIM? Que, bueno, todo depende de lo que está, venga ahorita, va a ser, me va a pegar un... Eh, hacer leyes no es una cosa fácil, es difícil, hay que leer, hay que estudiar, hay que estar, echarse todas las sesiones del Congreso, hay que leer todas las gacetas y es como que estuvieras un, en un sector de commodities. Entonces, porque te cambian una ley de la noche a la mañana, puedes tener una pérdida gravísima ¿no? de ediciones que hagas. Entonces, no nos da una seguridad de poder tener volúmenes más altos para tener precios bajos, ¿no? Por eso mismo, no. Entonces... Eh, Vamos a seguir adelante, vamos, lo que todo tenemos que tener la parte esta, digital y la parte física. Claro. La gente y yo le gusta leer. Me gusta oler los libros y ¿Te gusta cosas. el papel. Me gusta oler el papel, sí. La nostalgia del papel. Sí. No es que huelen ricos. No sé. A mí me encanta. A mí ya me encanta. Mí, mira, leyenda. a mí yo iba antes a la Biblioteca Nacional, la biblioteca de la universidad. Y los tipos me decían, bueno, vamos a ir a almorzar. No, no, váyanse a almorzar y cierren, déjenme encerrado acá. Y yo me quedaba ahí, era rico para mí tener los libros, me sentía. Cuando yo estudié en Brasil, yo tenía un hueco, hice mi propia biblioteca, todos los libros que usaba, lo tenía en un estante, para mí nada más. Era trampa, pero no le daba chance a los demás. Pero cuando me fui, le dije a la bibliotecaria, en aquel estante están todos mis libros.
0: no Sin duda que nada más alguien que tenga la pasión... Que, que, que vos tenés por, por el libro y por, por la autenticidad, por la veracidad de la información, puede crear una compañía y mantenerla en el tiempo como, como lo que es, es OIM, ¿no? porque requiere de, de mucho detalle, mucha dedicación, mucho enfoque a las cosas pequeñas uh -huh. que tal vez alguna persona que no tiene esa pasión las, las pasaría por desapercibido Se sí, nos van
1: errores, eso es obvio, ¿no? Pero claro, sí que no somos... Sí, a veces eh, que te llama alguien y estás concentrado y te y tenés que contestar se te puede ir lo que estás haciendo una cosa
0: y le cambiaste de 15 días al término a 60 días el término no, 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 eso tampoco no, no,
1: no he hecho eso se me puede ir un renglón o una cosa o que eh, pegué mal a veces me juega trampa eh, la, ele la electricidad si yo mando el archivo a, a, a otro dispositivo hay un bajón me puede robar texto.
0: Eh, bueno, cuando lance en la plataforma digital eh, y si ya está lanzada cuando, cuando este episodio salga al aire, hoy estamos grabando 18 de, de enero del 2022, seguramente va a salir la otra semana, pero si hay cualquier cosa, igual voy a poner las, lo, la, las referencias hacia, hacia el sitio web de OIM, hacia la página para que la gente pueda acceder y gracias por, por el excelente trabajo que han hecho no, todo este tiempo. A vos, a vos
1: también, porque hay que decirte porque he estado, yo te sigo y veo la página y tenés buena información de las gacetas que es lo que debe de ser no volver a digitalizar texto porque se puede equivocar el humano se cabrón. Claro. que el error sea de la enac que sí tiene pero ese es lo que realmente dice la ley y puede tener fe de rata si vimos que en todo lo que ha pasado hubieron en este en estos periodos más de 80 fe de ratas fue y la gente le tiene miedo a la fe de ratas y era una cosa normal en todos los libros Sí se puede equivocar pues siempre claro. que no le cambies el, el contenido sentido. Sí. porque yo tengo te digo hay una gaceta que fue publicada de un mes y y después dos meses después se publicó con el mismo con, con la misma ley pero con un contenido diferente que debería haber sido una fe de rata pero no era fe de rata porque cambiaba el significado, el significado y quitaba artículos y todo y, y esa ley se usa acá me dijo. entonces cuando yo la gente me pregunta cuál usas ¿Cuál versión? O hay gente que no sabe cómo ¿Cuál es cosas? esta? La de mecanismos. <risa> la de mecanismos de, mecanismo, o sea, de participación hace poco, ciudadana. Y ahí, ahí yo le pongo ahí los errores que voy viniendo.
0: O sea, cuando emiten esa, la, la, la fe de rata, la ley de mecanismos. Es una fe de rata. Y la tiran toda de nuevo. ¿Cómo Es una fe de rata, porque es correcto. Fe de rata, ¿no? Pero como. Y fíjate que me, me he tomado la molestia en varias ocasiones, tal vez vos sabrás. De intentar ubicar dónde se regula la fe de rata y no está regulada en ningún lugar. Uh -huh. Y debería estar regulada porque debería de disponerse de qué manera la función, el, 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 el gobierno,
1: ajá, de qué manera Hay se un pueda, estilo. Hay un
0: estilo, pero no está en ninguna normativa sí. eh, regulado
1: cuándo se puede hacer uso de la
0: fe de rata y de qué lo, manera.
1: Nosotros lo ponemos cuando repetimos el texto que está malo y abajo ponemos que debe de leerse así. Que se puso así, pero no, hay gente que lo pone escondido en un pequeñito cuadrito y debe ser una cosa que debe resaltar y que todo el mundo se ubique porque hay mucha gente que no sabe que hay fe de rata, yo vi que a una persona le cobraron un millón de multa porque vio una fe de rata pero si no hubiese sabido que si citábamos una fe de rata, no le hubieran cobrado ese millón.
0: Claro, es que el problema de la ley es que impactan en un montón de cosas en es la falta, sociedad. Claro. Entonces, decir que esto es una fe de rata, sin, sin tener un límite de
1: qué puede o no puede ser una fe de rata, como el caso que estamos hablando la ley de mecanismos... La ley de justicia constitucional tenía, de, de, tuvo que haberse hecho una fe de rata y no se hizo. Nosotros hicimos nuestra edición con fe de rata, o sea, con lo que debería de decir, y después se reformó usando la versión nuestra, no... ...con una federata que tuve que ¿Y hacerse?
0: ustedes cómo concluyeron que esa era una federata? ¿Por qué sacaron esa conclusión?
1: Obvio, no ¿Por qué? porque dejaba en suspenso... ...por ejemplo, en el artículo 13... ...dejaba en suspenso, creo que era el labias corpus... ...no se podía dejar en suspenso el labias corpus... Ya. ...sino la exhibición personal, sí... ...entonces habían inver invertido... ...y la otra cosa se refería... ...en ciertos numerales... ...no, no, no, no cruzaban con los artículos... ...entonces alejéla en conjunto... No era enumerada que tenía que decir, sino a este.
0: O sea, había un error de dedo evidente. No, de dedo. Sino... <risa> ¿Quién sabe de qué? No,
1: gracias, gracias por
0: tu tiempo, Otto. Siempre, siempre un gusto conversar con vos y, y pues seguramente vamos a volver a grabar.
1: Que sigan comprando IM. Claro. Que somos los más actualizados. ¿no? <risa> gracias, Rodil. Cheque.